0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann. Über Demokratiebildung an Schulen wurde schon viel geschrieben und geforscht. Es gibt eine Menge guter Ansätze. Man kann sich in gemeinsamen Initiativen für ein Thema oder eine Gruppe von Menschen einsetzen. Man kann den Unterricht selbst demokratischer gestalten oder Schülerinnen und Schüler aktiv an Entscheidungs- und Steuerungsprozessen innerhalb der Schule beteiligen. Man kann sogar demokratische Schulentwicklungsprozesse anstoßen. Eines sollte aber auf jeden Fall beherzigt werden, wenn man darüber nachdenkt, Demokratiepädagogik in der eigenen Schule umzusetzen und zu verankern. Ein demokratisches Miteinander lernt man am besten, wenn jeder und jede Einzelne sich aktiv an demokratischen Prozessen beteiligt und sich als handelndes Subjekt erleben kann. Wer also lernt, gute und umsetzbare Vorschläge auszuarbeiten und Mehrheiten zu organisieren, ist in der Lage, Dinge zu verändern und lernt, dass mit Engagement und Verantwortung der eigene Lebensraum gestaltet und verändert werden kann. Das jedenfalls, sagt die Diplompsychologin und Publizistin Marina Weißband, die im Rahmen eines Projekts mit der Bundeszentrale für politische Bildung die digitale Partizipationsplattform Aula entwickelt hat. Mithilfe der für Schulen entwickelten Online-Plattform wird der Beteiligungsprozess strukturiert und für alle transparent gemacht. Aula kann aber auch für Kontexte außerhalb der Schule, zum Beispiel für Vereine, adaptiert werden. Mit Frau Weißband habe ich darüber gesprochen, was Aula kann, was herkömmliche Beteiligungsinstrumente nicht leisten können.
1: Also grundlegend ähm, ist wichtig zu verstehen, dass Aula eine Trias eigentlich ist, aus einer Online-Plattform, die hilft ähm, demokratische Beteiligungsprozesse klar zu strukturieren für alle Beteiligten, nachvollziehbar und transparent, und zu protokollieren und äh, damit sozusagen immer alle abzuholen, auch wenn sie jetzt nicht in einem Raum oder einer Besprechung waren. Das zweite Element äh, sind didaktische Materialien, die helfen, diese Partizipationsprozesse regelmäßig zu reflektieren. Wir schlagen darin eine regelmäßige Aula-Stunde vor und bauen auch Elemente in das Fach Deutsch und in das Fach Politik ein, wo man reflektieren kann über direkte Demokratie, repräsentative Demokratie und ihre Mischform Liquid Democracy, die die Basis für Aula bildet und die offline ohne digitale Unterstützung gar nicht betrieben werden kann. Und das dritte Element ist ein Vertrag, der die Verbindlichkeit der Beteiligung festlegt, sodass wir keine Pseudobeteiligung machen.
2: Das heißt, also Aula kann auch direkt in den Unterricht mit einbezogen werden. Das ist nichts, was neben dem Unterricht einfach nur innerhalb der Schule abläuft.
1: Es ist etwas, das auch im Unterricht stattfinden sollte und zwar deshalb, weil Aula ja nicht nur das Ziel hat, ähm, jetzt Beteiligung um der Beteiligung willen, sondern weil die Kompetenzen, die damit einhergehen, sehr stark entwickelt werden in der Reflexion dessen, was tue ich eigentlich, warum habe ich eigentlich diese oder jene Entscheidung getroffen. Ähm, bei der Entwicklung von Ideen werden Fragen an die Ideen formuliert, wie zum Beispiel ähm, wer hat davon einen Vorteil? Wer könnte davon Nachteile erfahren? Das bedeutet, Dinge wie Minderheitenschutz werden entwickelt, äh, Kompromissfähigkeit, Argumentation und so weiter.
0: Und ab welchem Alter können Schülerinnen und Schüler gut mit Aula arbeiten?
1: Die Zielgruppe ist für Kinder ab zehn Jahren. Sie mhm. können Aula gut benutzen. Mit denen zusammen haben wir auch die Oberfläche entwickelt. Und ähm, Aula kann überall dort eingesetzt werden, wo es eine Organisation gibt, wo die Mitglieder sich mehr oder weniger kennen und wo sie gemeinsame ähm, Entscheidungen demokratisch treffen können. Wie viele Schulen arbeiten oder haben bereits mit Aula gearbeitet? Ehrlich gesagt kenne ich die Zahlen selber gar nicht so genau. Okay. Wir begleiten etwa ähm, drei Handvoll Schulen und... Ähm, wir hatten Aula im Einsatz in einem europäischen Projekt mit 30 Jugendzentren in 14 europäischen Ländern und in einem kommunalen äh, Projekt mit äh, demokratischen Jugendforen in 14 Kommunen. Aber ich kriege immer wieder Supportanfragen von Schulen, die Aula einfach selbstständig runtergeladen und installiert haben, sodass da gewiss eine Dunkelziffer ist. Die Nutzung ist also kostenfrei. Die Software und die Unterrichtsmaterialien sind kostenfrei, das sind mhm. offene Materialien. Was kostet, ist die Begleitung durch den Verein Politik Digital e.V. Man muss sich das vorstellen, wir sind da zu zweit und natürlich müssen wir gucken, wie wir unsere Arbeitszeit refinanzieren. Und was genau machen Sie da? Wir ja, äh, Multiplikatorinnen Schulen an Schulen, was wir sehr, sehr, gerne machen. Oder wenn wir Schulen intensiver begleiten, wenn wir dort regelmäßigen Support und Supervision machen, dann kostet der Teil Geld. Darüber hinaus bieten wir auch an die Plattform zu hosten. Man kann sie selber auf eigene Server installieren, dann ist das entsprechend kostenlos. Wenn wir das hosten, dann kostet das 10 Euro im Monat. Dann sorgen wir aber auch für die Wartung der Server und so weiter. Wenn eine Schule anfangen möchte mit einer demokratischen Schulentwicklung oder
2: mit äh, partizipativen Elementen im Unterricht oder für ihre Schule insgesamt, braucht man da schon eine gewisse Erfahrung oder könnte da jedes Kollegium oder eine Schulleiterin, die sagt, hey Mensch, wir müssen da dringend was machen, lasst uns das einfach mal runterladen? Würde das gelingen?
1: Also wir haben die Evaluationen an den ersten vier Pilotschulen gemacht, da haben wir aber Aula natürlich mit eingeführt. Ähm, wir haben dort aber auch besonders erfolgreich mit Schulen gearbeitet, die vorher gar kein demokratisches Profil hatten. Also sogar in besonderem Maße erfolgreich. Ich habe versucht, die didaktischen Materialien und die Leitfäden so ausführlich zu schreiben, dass man eigentlich ohne unsere Expertise das ganze Projekt nachvollziehen kann. Da steht also ganz viel darüber drin, wie Aula vorbereitet wird, welche Projektgruppen es geben muss, wie geschult werden muss. Wir stellen jetzt gerade die neue Version der Schulungsleitfäden fertig. Aber wenn eine Schule noch gar keine Erfahrung mit demokratischer Arbeit hat, ist Aula immer auch ein gutes Stück Organisationsentwicklung. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Expertise von außen sehr viel bewegen kann.
2: Wie sind denn die Erfahrungen oder Rückmeldungen von eben diesen vier Schulen gewesen, von denen Sie eben gesprochen hatten?
1: Drei der vier Schulen haben beschlossen, Aula über den Pilotzeitraum weiter zu betreiben. Die eine Schule, die das nicht gemacht hat, hatte Aula nicht schulweit implementiert, sondern nur für einzelne Lerngruppen. Mhm. Da hat sich ergeben, dass dafür die Entscheidungsspielräume zu klein sind. Wir haben in der Evaluation tatsächlich überraschend positive Ergebnisse gehabt, auch dafür, dass es die erste Version war damals. Wir haben gefunden, dass SchülerInnen sowohl in Fremd- wie auch in Selbsteinschätzung signifikant mehr Selbstwirksamkeit hatten. Sie waren eigenständiger, Sie haben eine Kompetenzsteigerung in ähm, sowas wie Argumentation, Formulierung, ähm, Demokratieverständnis und Medienkompetenz erlebt. Übrigens haben wir auch eine Steigerung der Medienkompetenz bei LehrerInnen gefunden. Ähm, darüber haben 80 Prozent der SchülerInnen in Fremdbeobachtung berichtet. Was lustig ist, weil wir nicht danach gefragt haben. Darüber hinaus haben wir einen ähm, höheren sozialen Zusammenhalt festgestellt, vor allem zwischen äl den älteren und den jüngeren Klassen, die erstmals zusammengearbeitet haben. Und äh, wir haben gefunden, dass wir neue SchülerInnen haben aktivieren können. Vor allen Dingen betraf das äh, schüchternere SchülerInnen. Generell ist das, glaube ich, de der wichtigste Punkt, was Aula unterscheidet von herkömmlichen Beteiligungsgremien, ist, dass bei Aula alle mitmachen. Und es gibt keine Vorauswahl, wer mitmacht, sondern alle SchülerInnen machen mit. Manche aktiver, manche passiver, aber die die Schwelle, sich sozusagen einzubringen, ist so viel niedriger, als nicht in ein Gremium wählen zu lassen. Ich bin selber Immigrantin, ich bin selber Flüchtling gewesen mhm. und konnte kein Deutsch in der Schule. Mir hat es immer unglaublich geholfen, wenn ich den Raum hatte, mich irgendwo schriftlich zu äußern. Man hat Zeit, seine Gedanken zu sortieren. Man ist irgendwie in einem geschützten Raum. Man kann das ja bei sich zu Hause machen. Und es fällt leichter, sich auf diese Weise einzubringen. Und da Aula aber ein hybrides Modell ist, können diejenigen, die besser reden können, sich in der Aula-Stunde einbringen und Ideen vorstellen. Diejenigen, die besser schreiben können, können besser schreiben. Man kann ein Video aufnehmen. Man kann auch einfach nur abstimmen. Und wenn man nicht mal das möchte, dann kann man seine Stimme einfach nur an jemanden übertragen, dem man vertraut. Aber selbst dann ist sie repräsentiert. Noch eine letzte Frage.
2: Wie ist denn der Zeitrahmen und die Arbeitsintensität für die Einführung von Aula? Worauf muss sich eine Schule einstellen, wenn sie sagt, wir wollen das in der Schule mhm. einführen?
1: Also wir empfehlen etwa ein halbes Jahr Vorbereitungszeit. In diesem halben Jahr sollte erstmal überhaupt mit allen gesprochen werden, damit alle sich mitgenommen fühlen, denn so ein Beteiligungskonzept ist nichts, was übergestülpt wird. Alle heißt das ganze Lehrerkollegium, äh, um Lehrerkollegium, die Schülervertretung, die Elternvertretung, die Schulleitung. Also an der Stelle kann man natürlich noch nicht mit allen, allen, allen SchülerInnen reden, obwohl es nicht schlecht ist, sie nach ihrer Meinung zu befragen, aber mhm. zumindest die Schülervertretung sollte begeistert hinter dem Projekt stehen. Weil gerade Schulleitungen und LehrerInnen haben ein großes Potenzial, so ein Projekt auch zu sabotieren, weil sie an einer Schule natürlich weiterhin viel Autorität haben. Was in dem halben Jahr auch noch passieren sollte, ist, dass ähm, ein Konzept erarbeitet wird. Das sollte gucken, wie integriere ich die Beteiligungsgremien, die es jetzt schon gibt, in das Konzept. Dafür machen wir in unseren didaktischen Materialien ein paar Vorschläge und sagen, wie das an anderen Schulen gelaufen ist. Aber die Schülervertretung hat natürlich weiterhin eine sehr, sehr wichtige Rolle, wenn nicht eine noch wichtigere. Und es sollte ein Vertrag erarbeitet werden, der regelt, in welchem Rahmen die Beteiligung abläuft, was alles SchülerInnen bestimmen dürfen und welche Verbindlichkeit das hat. Und ähm, das geht ja auch nochmal über den Tisch bei der Schulleitung. Jede einzelne Idee muss ja geprüft werden auf ihre Umsetzbarkeit, bevor sie in die Abstimmung kommt. Manche Schulen sagen zum Beispiel, dass statt der Schulleitung macht das ein Gremium. Also solche Dinge müssen entschieden werden. Äh, und es müssen äh, äh, MultiplikatorInnen geschult werden. Das ist etwas, das wir eben anbieten in Präsenzworkshops oder online, dass wir ein paar LehrerInnen und ein paar SchülerInnen an der Schule unterrichten, wie geht Aula, wie macht ihr das und äh, sie sozusagen an der Hand nehmen, damit sie in der Lage sind, ihren Kolleginnen und MitschülerInnen das zu erklären. Man kann das allerdings auch anhand des Leitfadens sich selbst mhm. erarbeiten. Dann kommen die Sommerferien und dann mit dem Beginn des neuen Schuljahres gibt es Einführungsveranstaltungen für alle SchülerInnen. Da muss man sich eben pro Klasse eine Doppelstunde einplanen, äh, um die SchülerInnen einzuführen. Ähm, und dann ist es erfahrungsgemäß so, es gibt am Anfang eine recht hohe ähm, Begeisterung für das Projekt, so recht viel wird ausprobiert, gerade während dieser Einführungsphase. Dann gibt es oft einen, eine Phase von Frust, wo hm. sehr wenig Beteiligung passiert und wo insgesamt im System sehr wenig läuft. Das gab es an fast jeder Schule und das ist beinahe Teil des didaktischen Konzepts, weil was da passiert ist, dass die SchülerInnen Ideen eingestellt haben und sagen, ich habe da jetzt Ideen eingestellt, aber es passiert gar nichts, also bringt das System nichts. Und in dieser Zeit sollten Sie sehr intensiv begleitet werden, um zu lernen, dass Demokratie Arbeit ist. Es ist also nicht reicht, eine Idee einzustellen, sondern dass man sie aktiv diskutieren, bewerben muss, dass man mit Leuten reden muss, dass man sich dafür einsetzen muss. Und wenn Sie das gelernt haben, das passiert so im Durchschnitt, würde ich sagen, nach einem halben Jahr, dann beginnt so eine Art produktives Plateau der Arbeit mit Aula. Und was ich jetzt bisher gesehen habe an Schulen, ist, dass es nach einem oder bis zwei Jahren eigentlich selbstverständlich und von alleine läuft. Aber je nach Schultyp ist es eben sehr wichtig, dass es begleitet und betreut wird von LehrerInnen, die auch an das Projekt glauben und die verstehen, dass man nicht erwarten kann, dass man mit dem Finger schnipst. Und eine lebendige Beteiligungskultur einsetzt, sondern es handelt sich ja um einen Rollenwandel bei den SchülerInnen und bei den LehrerInnen. Und sowas braucht Zeit und muss gelernt werden und das ist ja auch Ziel des Projekts.
0: Ist Aula eher für einen langfristigen Einsatz in einer Schule oder Einrichtung gedacht oder steht eher der Projektcharakter im Vordergrund?
1: Ich würde sagen, wenn man es nur für zwei Jahre plant, läuft es äh, lohnt es sich kaum, weil mhm. es, wie gesagt, erst nach zwei Jahren auch wirklich so eine Selbstverständlichkeit an der Schule erlangt. Mhm. Und diese Selbstverständlichkeit später aufzugeben, ist ja auch schade. Mhm. Ähm, Aula ist eine dauerhaft begleitende Institution an der Schule mhm. und soll ja eigentlich nur, also die Software ist ja, wie gesagt, einfach nur dafür da zu strukturieren, Beteiligungsprozesse, die es meiner Meinung nach sowieso an jeder Schule geben sollte. Und ich habe inzwischen Schulen, da wir das 2016 angefangen haben einzuführen, in denen jetzt einfach schon, äh, schon ältere Schüler sind, die Schule gar nicht mehr anders kennen. Allerdings ist es natürlich leichter, äh, wenn man Aula als Schule eingeführt hat, über so eine Zeit, in der man sich nicht sehen kann, über Aula weiter zusammenzuarbeiten. Eine der Schulen, die auch eine Pilotschule war, hat, ähm, hatte keinen anderen Zugang zu ihren SchülerInnen. Die hatten keine E-Mail-Adressen mhm. äh, und die haben ihre Aufgaben tatsächlich dann auf Aula gestellt, was große Vorteile hatte, weil erstens SchülerInnen direkt Feedback geben konnten zu dem Umfang der Menge der Aufgaben und zweitens die LehrerInnen untereinander auch gesehen haben, wer was aufgibt und die haben sich äh, auf diese Weise auch so ein bisschen aufeinander abgestimmt. Also wenn der Chemielehrer gesehen hat, da ist jetzt in Deutsch gerade sehr, sehr viel, dann hat er sich ein bisschen zurückgenommen mit Aufgaben. Sie hatten halt sofort den Rückkanal und sie konnten auch Ideen einstellen, wie zum Beispiel Hausaufgabenmengen reduzieren. Und das ist, glaube ich, etwas, das ganz wichtig ist, gerade wenn wir in so einer Situation sind, wo wir an vielen Stellen Schule neu denken müssen. Das gilt ja nicht nur für dieses Jahr, dass man da direkt die SchülerInnen mit einbindet. Das hat besonders großes Potenzial in der Gestaltung des Ganztags, weil da nochmal die Partizipationsmöglichkeiten natürlich sehr viel größer sind. Vielen Dank für das Gespräch,
0: liebe Frau Weißband.